0: Celtics están abajo por dos puntos, un segundo en el reloj, se preparan para un tiro y sacan el balón, Daniel Tate y lo enviaron a Chicago. Ese es el resumen del de partido que perdimos contra Milwaukee y el resultado que tuvimos hoy al cierre de, de la fecha límite de cambio. Bienvenido a un programa más de Mente Celtics. Este es Rocky Ruiz que está contigo y te acompaña una vez más en uno de nuestros episodios podcast. Bienvenido a toda la audiencia que nos escucha por primera vez. Aquellos que nos siguen regularmente, gracias por continuar apoyándonos. Suscríbanse, síganos en nuestra página de Facebook, ahí donde estamos. Mente Celtics con Rocky Ruiz o en nuestro grupo que te puedes unir. Mente Boston Celtic, bienvenido al programa y hoy simplemente dando fin, uh, un resumen de lo que sucedió, finalizó eh, en la fecha de intercambio y qué movida Dani finalmente decidió hacer, que no fueron muchas, no fueron mucho de lo que esperábamos, pero al menos hizo algo, podemos decir eso, si ¿Sí podemos decir eso, que hizo algo, algo valioso, bueno, Vamos a ver, porque pues la última movida que Danny Enge hizo en medio de la temporada fue para traer a Isaías Thomas, que hizo un intercambio de Phoenix. Y esto fue en el año que él hizo tantas transacciones que le dieron el apodo Trader Danny. daniel que cambia. Porque en esa temporada recuerdo que hizo muchísimo y esa concluyó con un cambio de Tessian Prince. Por Isaías Thomas. Y creo que fue Jordan Crawford. Y luego de eso. En los próximos casi cinco años. Danny no hizo ningún tipo de cambio. Y cada vez que llegaba la temporada de cambio. Pasaba y nada sucedió. El único movimiento que hizo en una sola vez. Fue cuando cortaron. Un, al jugador que que metieron preso por violencia doméstica fue la única movida que ha hecho pero nunca había traído un jugador um, nuevo al equipo en medio de la temporada todos los movimientos o cambios habían sido fuera de la temporada entonces esto ya comienza como algo diferente fuera de la norma de lo que regularmente hace Danny Ench en esta fecha así que al menos ya eso es algo, un cambio diferente. Ahora, ¿cuáles son las movidas? No vamos a discutir movidas de otros equipos, aunque hubieron unas cuantas interesantes para mí. Eh, Chicago y Denver hicieron muy buenas movidas. Portland hizo una tremenda movida también. Entonces algunos equipos se volvieron mejor. Otros equipos, pues básicamente como Orlando y Houston, básicamente vendieron la casa completa y se fueron en clearance. Y Boston pues hizo lo que lo que Danny pudo hacer, supongo. Así que vamos a discutir cuáles fueron los movimientos del día. El primer movimiento que se reportó en el día de hoy por Watch fue la movida en la cual luego que Orlando traspasó a Vucevic y traspasó a Gordon uno fue para Chicago, otro para Denver. Eh, logró y llegó un atentado o un acuerdo en el cual enviaron a Evan Fournier a los Boston Celtics a cambio de la ex, eh, parte de la sección de Gordon Hayward de lo, eh, los 28 millones 17.5 o oh, 17.1 millón salió y todavía quedan aproximadamente 11 millones que pueden ser utilizados en la agencia libre en este próximo verano pero obviamente muchos estábamos esperando o deseando que se lo pudieran usar en alguien de 25 28 millones pero realmente eso no iba a ser no no era tan realista entonces Dividirla entre dos jugadores, uno que esté en los 9 o 10 millones y otro que esté con los 15 a 18, era lo más realista. Y Evan Fournier cayó en esto. Orlando realmente no tenía ningún incentivo para volver a firmar a Fournier, así que lo iban a dejar caminar sin nada a cambio en este verano. Porque no le no Orlando nos quiere pagarle, no está en la dirección por la edad que tiene no está en la dirección que orlando quiere ir entonces básicamente se los regalaron a boston a cambio de dos pick la sección que fue generada 17.1 millón que ahora ese pedazo que, que sacamos de la sección ahora pasó a orlando tener esa sección de 17.1 millón y ...como parte de la negociación... ...por un pick adicional... ...de segunda ronda... ...Los Orlando Maggi... ...accedió a... ...absolver el contrato de... ...eh... eh ...iba de levantarme... ...el contrato... ...de Jeff Dick... ...y el contrato de Jeff Dick... ...que es de 2.5 millones... ...pues ya se sale... ...de nuestros libros... ...y... Más importante. ...Jestis no está en el equipo ya. <ríe> y sé que algunos estaban mencionando, vi algunos comentarios. No, Jesteg ha estado jugando bien en los últimos partidos. Hay una diferencia entre anotar canastos y jugar bien. Hay una diferencia entre echar puntos, que son importantes, pero jugar bien no siempre está en correlación en hacer canastos, sino muchos de los jugadores que están en equipos que promedian 20 o 30 puntos y quedan fuera de los playoffs todos los años, fueran jugadores que juegan muy bien. La realidad es que no hay, no hay una correlación en eso, sino que Jeff en muchos de los partidos ha sido negativo en los ratings, especialmente la defensa de Jetty no, nunca existió. Nunca existió. Hubo un partido, creo que hizo cinco robos, pero a partir de eso, y fue el, el primer juego, el segundo juego de la temporada, a partir de eso realmente no hizo nada. Lo, cuando los defensores, perdón, la, los jugadores ofensivos, veían que Jesty lo estaba defendiendo automáticamente iban directo al canasto y lo pudimos ver la defensa de los Celtics especialmente cuando Jesty estaba en la cancha eran canastos dentro de la pintura consistentemente y que culminó con la presentación más ridícula que hemos visto en la historia yo creo que de los Celtics en los cuales ellos permitieron 80 puntos escúchalo bien 80 puntos en la pintura... De los Memphis Grizzlies... Unos días atrás... 80 puntos... Es ridículo... Es básicamente... Nadie estaba defendiendo a nadie... Porque... Puedes hacer... Yo creo que lo más que yo he visto... os recuerdo... Son 45... 50 puntos en la pintura... Y... En esos partidos... La defensa ha sido malísima... Pero en ese partido de los Grizzlies... Que fue hace unos días atrás... La gente básicamente entraba con el balón a la pintura y los Celtics se quedaban mirando. Y Justy hasta se le salía del medio. Y hey, pase por ahí. Entonces, primero que nada, yo no sé, no, no sé cuánta diferencia en cuestión de defensa Fournier trae. Pero al menos ofensivamente es consistente Fournier a este año. Obviamente un equipo malo que perdió a Markel Fultz al principio de la temporada y, y causó que Fournier se convirtiera en la opción principal de, detrás de Bucevic. Pues Fournier está promediando 19 puntos, casi 20 puntos por partido. Y está promediando casi 5 asistencias. Entonces, tenemos a alguien que tiene la capacidad de armar el partido o tenemos a alguien que... ...nos pueda ayudar a armar el partido... ...y es un jugador... Eh, ...bastante respetado... ...al menos si tuviste la oportunidad de verlo... ...en... ...en FIBA... ...durante el... ...el Mundial que hubo... ...hace unos años atrás donde... Jalen Brown, Jason Taylor, ...Kemba Walker y Marcos Mar... ...participaron... ...Fournier estaba... ...haciendo... Estrago con el equipo de Francia Y yo creo que a I mí mean, Si tenemos un Fournier agresivo a ese nivel Pues No necesariamente esperemos que tenga 20 puntos por partido Porque obviamente Él no es la primera opción Todos sabemos que Es Jason Taylor y Jalen Brown cuando Marcos mal los deja O Ken Walker Y Fournier vendría siendo un jugador que no creo que vaya a salir, no creo que vaya a ser parte de la plantilla principal. Lo veo más como un sexto, sexto hombre, a menos que saquen a, a Kémbano, Ken, a, a, a Marcos Mari y lo pongan en el, en el banco, que no creo que vaya a pasar. Yo creo que va a permitir que, que Evan Fournier va a salir del banco y va a estar con pre y Nexmi y todo eso el resto que queda en, en, en la banquilla ahora mismo y las eh, otras dos adquisiciones que vamos a hablar en un momento pero eh, Evan Fourniel es eh, un jugador bastante decente en cuestión de, de si se ajusta al rol claro está, su contrato es de 17.1 millón y es agente gente libre al final de esta temporada. Que los Celtics pueden volverla a firmar si así quisieran. Y si no quieren pues lo pueden dejar salir. Lo único que le costaron fueron dos picks. So, no, no, La pérdida no es algo tan grande. Y nos da la oportunidad de tener a alguien que nos permita tal vez, tal vez pasar de la segunda ronda. Aunque lo digo y ni me lo creo. Honestamente... Fulniel no cambia a los Celtics Tal vez los mejora en un poco Pero no cambia realmente a los Celtics como están ahora mismo Porque el problema no es que nos faltaba un jugador Aunque añade tiro de tres Que ya tenía, tiene un buen tiro de tres y eso Y tiene buen sentido de armador Y, y, y realmente el día de ayer Antes de que lo cambiaran eh, acabó el, el juego con un canasto ganador contra los Phoenix Suns así que al menos sabemos que tiene el corazón para el clutch pero realmente no es alguien que va a hacer tanta diferencia especialmente si solamente va a jugar minutos del banco y cuán contento estará saliendo del banco y todo eso no sabemos realmente cómo vaya a reaccionar hay que ver um, Tal vez sea un caso similar a la Isaías Thomas, que Isaías Thomas vino saliendo del banco y luego terminó siendo posición titular porque realmente cada vez que él entraba cambiaba el partido. Si ese es Evan Fournier que, que causa ese efecto de cambiar el partido cada vez que toca la cancha, pues nos acabamos de hacer un gran robo. Si es Evan Fournier que está listo para irse a la agencia Libra. A cobrar 20 25 millones por temporada. Pues probablemente en ese caso. No va a ser muy útil. Así que veremos a ver. Al menos. Para aquellos que estaban peleando que Dani no hace nada. Ahí tienes al menos algo. Mientras tanto. cómo, cómo pudiésemos ver ahora mismo todavía queda en el equipo obviamente Tristan Thompson está Robert Williams seguimos con, con Prichard tenemos a Nesmi y muy pronto me parece que en los próximos partidos en, no en el de Milwaukee pero en el próximo partido en el TD Garden, pienso que Tristan Thompson que ha estado fuera va a regresar y Romeo Lamford que ha estado fuera también regresa porque ya le, le dieron permiso a volver a jugar aunque yo no creo que vaya a tener muchos minutos porque realmente Romeo Lanford ha estado fuera del juego desde la burbuja no ha tenido mucha práctica y todo eso pero y, y supongo que va a tener algún tipo de restricción como siempre lo hace pero Romeo Lanford está muy cerca de regresar y está está por ahí ya eso entonces si tienes en la banca Evan Forniel Tienes a Prichard en la 2. Tienes a Romeo en la 3. Y... Alguno de los dos jugadores que voy a mencionar ahora... Es útil. <ríe> Combinado con probablemente... Robert Williams. Que me imagino que... Una vez que Tristan Thompson regrese... Robert Williams va a volver a la banca. Pues va a ser, va a ser una segunda unidad... Algo decente... Que es lo que el problema que, que teníamos, que cuando entra la segunda unidad el juego desaparece. Y obviamente estaban manteniendo a todo momento a Jalen Brown o a Jason Tatum pero aún así el problema es que um, no había consistencia defensiva. Y al no haber eh, consistencia defensiva, pues se perdían en esos momentos los partidos, como el de Milwaukee. El de Milwaukee empezamos bastante bien. En, la primer, en el primer cuarto y tan pronto a mitad del primer cuarto hicieron las primeras sustituciones milwaukee empezó a despegarse inmediatamente y pasa en todos los partidos tan pronto hay una sustitución si tenemos ventaja la perdemos si estamos empatados se nos van adelante y siempre parece que estamos corriendo de atrás para tratar de ganar y en el cuarto eh, Tratar de alcanzar y, y ver si podemos ganar. La, la situación es que el equipo tiene talento para ganar muchos est de estos partidos que hemos perdido realmente. Y es lo más que, que nos ha. Pero volviendo al tema de hoy. Que es los nuevos jugadores que, se, que entraron y los jugadores que salieron. Pues tenemos a Fournier. Evan Fournier. Que llegó a los Celtics. Y probablemente va a tener estas posición de sexto hombre en el equipo y saliendo pues salimos finalmente de lo que es Jeff T <ríe> la falta de defensa la ofensiva que va bien y lo más que me enojaba de Jeff T es el retraso del balón yo espero que Fournier Empuje el equipo a que corra, porque el equipo no corre, el equipo se queda, es lento. Por eso es que nos hacen tantas corridas. El equipo es muy, muy vago, flojo, es muy perezoso. Tratan de tomarlo suave para conservar energías para el cuarto. Pero si tú dieras tanto... Para crear una ventaja. al el principio de los partidos. No tuvieras que gastar tanta energía en el cuarto. Para tratar de venirla en una remontada. Pero no, no sé. No entienden eso. Tal vez las instrucciones de brasil Tal vez la cultura que se formó. Esta cultura que se formó tan pronto. Y voy a decirlo aquí. Kyrie Irving se volvió parte del equipo. Esa fue la cultura que... que transformó eso y no estoy diciendo que Kyrie sea el culpable pero coincide con la fecha porque antes el equipo era un equipo de mucha energía y una vez que llegó Kyrie el equipo se convirtió en un equipo de media cancha de posesión lenta menos tiro, eh, más movimiento de bueno no movimiento de balón más isolación y es lo que hemos visto desde ese punto hasta el día de hoy, que, que ha sido el resultado bien, eh, marcado principalmente por las dos estrellas principales, Jason Taylor y Ellen Brown. Que es lo básicamente cuando están jugando, optan en muchas de las ocasiones a hacer la insolación en vez de simplemente moverle el balón y esperar a la que regrese a tus manos. Como digo, Evan Fournier, no creo que vaya a ser. El cambio increíble, pero es una buena adición si realmente busca entrar en un rol y si realmente quiere de alguna manera avanzar en la postemporada, y quién sabe, tal vez sea un gran rol, especialmente en esos momentos que Kenba Walker no tenga nada, que a veces parece que. Él se enciende en momentos y desaparece en otros. Igualmente Jalen. Jalen. Lo más curioso de Jalen es que él se enciende. Y cuando está encendido dejan de pasarle el balón. Y cuando vuelve a tener el balón. Está desesperado. Empieza a tirar y empieza a fallar la, el balón. Y eh, los canastos. Porque no lo mantienen envuelto en la ofensiva. Si Jalen Brand tocara el balón. Más en medio del juego Jalen Brown pasaría el balón más y, tir y tiraría con más confianza Pero recuerdo en el mismo juego de Milwaukee El primer cuarto 13 puntos En el segundo cuarto Yo no me acuerdo ni eh, Tal vez una o dos posesiones Que Jalen Brown tocó el balón En todo el segundo cuarto En el tercer cuarto Estaba tan desesperado que empezó a tirar tiros forzados y en el cuarto volvió a encontrar su ofensiva el problema de Jalen es ese es que tú tienes que si él está en la cancha él tiene que sentirse parte del juego y a veces los Celtics no lo no, no lo y no lo envuelven no lo envuelven principalmente eh, Kemba y Marcos Mar son son dos que raramente lo buscan entonces, vamos a ver cómo, cómo funciona. A lo mejor Fournier y Brown se convierten en una buena combinación. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Yo, yo quisiera ver a Kemba. Usualmente Brad Steven recientemente apuesta a Kemba con Brown. Y yo no creo que eso funcione mucho. No, no, no ha sido efectivo. Porque obviamente Kemba busca mucho su propia ofensiva. Entonces si combinas a Kemba con con Tayron pues yo creo que funciona más porque Kemba le abre el espacio a Tayron a penetrar igualmente eh, en la presencia de Tayron le abre el espacio a Kemba a hacer más de sus movidas en el pick and roll y Fulniel, combinación con tal vez Marcos Mal y Jalen Brown pues tal vez funcione mucho mejor en esos momentos que no están todos juntos dentro del tablón, sí, sí, así que vamos a ver cuando Evan se une al equipo yo me imagino que será ya cuando regresen al TD Garden que no, no estoy muy seguro el, el próximo juego obviamente es con, con Milwaukee, en Milwaukee y luego de eso déjame ver si, si lo veo aquí Luego de eso vamos a Oklahoma City el sábado en Back to Back. Este juego va a ser terrible. Y el lunes estamos en New Orleans. O sea que no regresan al TD Garden en yeah, 10. Rayo, no regresan al TD Garden en, en buen tiempo. No, sí, eh, perdón. El juego de New Orleans es en el, el TD Garden. Ok. So, eh, juegan mañana en Milwaukee y el sábado juegan en Oklahoma en back to back y el lunes juegan contra los Pelicans y en este partido yo creo que es que regresa Thompson en este partido contra los Pelicans vemos el regreso también de Romeo Lanford. y la, las adiciones de Fournier de Fournier también me imagino que va a ser este día porque no creo que lo vayan a traer a Oklahoma, puede ser que lo traigan a Oklahoma para el back to back para que reemplace a Kemba. Sería una buena opción. Pero no me sorprendería. Si lo aguantan hasta, hasta, el, hasta el lunes. En el juego de, de los Pelicans. Quién sabe. Porque también. Eh, sucede que. Cada vez que hay un cambio de esta magnitud. Los jugadores no pueden. Venir a, a formar parte de los partidos. Hasta que hayan pasado el examen físico. En el cual verifican que qué tipo de lesiones, si tiene alguna, condiciones médicas y todo eso, para asegurarse de que el cambio eh, sea justo para ambos lados. Y si alguno de los lados falla sus exámenes, el, automáticamente el cambio queda nulo. En otras palabras, si Turner... O sea, y sigo diciendo Turner. Evan Fournier o Jesse fallaran su sus exámenes eh, quedaría nulo de cierta manera el intercambio, entonces tendríamos digo, yo no creo que vaya a pasar nada, Iván Fournier ha estado jugando muy bien y, y, y Steve pues se ha visto físicamente bien para uh, robarse minutos en, en, la, en la cancha diariamente, así que no creo que eso vaya a pasar, pero simplemente lo que comento es que como eso es parte del protocolo me imagino, eh, me imagino que el sábado, que es el juego contra los Thunder, Fournier va a estar en Boston haciéndose esos exámenes y no creo que vaya a estar listo para, para jugar hasta el lunes. Eso es simplemente lo que digo. Pero si pues, sucediera algo que, que logran adelantar los exámenes para mañana y, y que tenga... Uh, esté disponible para jugar contra los Thunder sería bueno porque ese juego no vamos a tener a Kenba Walker, ya que Kenba no está jugando back to back. Y sería, sería interesante ver cómo fluiría eso, añadiendo a Fournier con nosotros. Y, y vamos a ver ese día también al a Hofford que ha estado jugando muy bien con Oklahoma. Y algunos lo querían de regreso. Y yo creo que Boston lo hubiese considerado si su salario no fuera tan exageradamente alto pero es lo que es. si a, si a Hofford lo cortaran de alguna forma puedes estar seguro que, que los Celtics lo considerarían porque eh, Boston caería muy bien en Boston nuevamente por la cuestión de que conoce el sistema de Brad Stevens y, se, y juega muy bien en el sistema de Brad pero más que nada eh, el, la situación de de que es querido Es querido en, en el equipo Y a, aún su papá <ríe> estaba en Twitter Escribiéndole a Celtic A Danny Hayes decía Si quieren regresar la, al 42 Está disponible <ríe> Aunque obviamente el costo es muy alto Pero a, aún La familia de Al Hofford quiere que regrese A Boston porque se dieron cuenta Que cometió un error en haberse ido Y pues eh, Ese tiempo en Filadelfia fue muy difícil Para, para él y se lo merece por habernos dado una puñalada en la espalda. Pero le abrimos las manos con perdón si quisiera regresar por un salario mínimo, aseguradamente eh, le damos la bienvenida. La segunda movida que ocurrió en el día de hoy fue um, en una que yo predije en el podcast anterior y, y, y que me estaba sospechando de hace un tiempo. Y fue la movida de, que, de Daniel Tejz. Y ahora Daniel Taze, pues, um, es triste que hayamos salido de él porque eh, era uno de mis jugadores favoritos en, en el equipo. Y ha sido, fue, fue favorito mío y lo he dicho. Si te llevas tiempo escuchando el, el post y siguiendo a Rocky, tú sabes que yo siempre he hablado bien de Daniel Taze. Y sido, ha sido uno de mis jugadores favoritos desde el momento que lo filmaron del bar de de Barca no me acuerdo si era no era Barcelona era un equipo en, en Alemania no un equipo en Europa ni me acuerdo de qué equipo viene okay. pero era uno de mis favoritos jugadores desde el momento que llegó a, a tener eh, la camiseta celta por su 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 forma de jugar y su motor y y el hecho de que luchaba aún cuando a veces estaba muy corto para defender algunos centros, no, no se desistía. Así, y aún cuando los árbitros uh, han, sido, eh, han tenido una guerra contra él y lo han atacado constantemente con faltas in increíbles, ha sido alguien que ha luchado para mantenerse. Y para ganar su reputación. Y defensivamente hizo un buen trabajo en la burbuja. Y, y el hecho que mejoró su tiro de tres. También se convirtió en algo. Pero a la misma vez todo esto. Eh, al final de todo se vuelve un asunto financiero. Y obviamente Daniel Tex es un agente libre. Sin restricciones. Este próximo verano. Y el contrato de Daniel Tex ahora mismo es 5 millones el próximo año se estima que iba a estar entre 15 a 18 y los Celtics no están dispuestos a tomar el riesgo de darle ese dinero porque por situaciones salariales eh, no, a pesar de que tenían lo, los derechos Bird no, no realmente Daniel Taze por más amor que le tenga no vale 15 millones 11 tal vez 10 ¿Quién sabe? 9 como Tristan Thompson. Estamos un poquito hablando más. Pero 15 a 18 millones es demasiado dinero. Y estoy seguro que un equipo se los va a dar. Porque Daniel Tess eh, es mucho mejor de muchos power forward centros que tienen otros equipos. Realmente muchos de los fanáticos se pasan peleando que necesitamos un centro, necesitamos alguien en la pintura pero realmente en la liga no hay muchos centros buenos son muy pocos y Daniel Teis es uno de, de los mejores, de mejores que hay entonces va, va a ganar ese dinero va a ganarlo y los Celtics pues no, no están dispuestos a pagar eso especialmente sabiendo que el contrato de restricción de Robert William también viene este verano. Entonces tienen que decidir... O okay, que escogemos a Robert Williams O... Reanudamos a Daniel Tate. Y la respuesta es fácil. Daniel Tate tiene 27 años. O 28. Robert William... Tiene 25. ¿Quién, quién tiene más habilidad de sobresalir? Y más tiempo para estar con los J obviamente Robert Williams entonces 25 no creo que Robert Williams tiene 24 23 bueno no estoy seguro la, la situación es que es joven joven, atlético y todavía se está desarrollando entonces Danny tuvo que medir a quién queremos mantener porque obviamente Tristan Thompson no es parte del futuro de los Celtics es más no me sorprendería si en verano lo cambian o se va a gente libre porque tiene también su opción de jugador que puede romper el contrato, gracias a Dios. Y esperemos que no la tome y se vaya por otro equipo. Pero eh, <ríe> en el momento, Trista, eh, Robert Williams, pues tenían que, que hacer una decisión. Y la decisión correcta era mantener a Robert Williams, especialmente darle más minutos ahora. Así que. Eh, Daniel Taze, por más que me duela... Es parte de, del movimiento. Es parte de, eh, es, es lo mejor para ambos lados realmente. Porque... Uh, Daniel Taze... Si encuentra una buena posición en Chicago... Le van a dar un buen contrato ahí. Porque ellos tienen suficiente espacio salarial. Y... Si no... Pues se va gente libre de todos modos... Y que gana su dinerito. Y con la adición de Busevich a Chicago pues Daniel Teis tiene un equipo bueno entonces tampoco lo mandaron a un equipo malo tiene un equipo que tiene la oportunidad de hacer los playoffs y probablemente eh, ahora con la caída que van a tener los Charles Hornets con la elección que tuvo Ball pues yo creo que Chicago tiene más posibilidades de al menos entrar a los playoffs. que es lo que están buscando? Yo, yo creo que ellos ni siquiera esperan pasar la primera ronda. Pero llegar a los playoffs. Significa más dinero en taquillas. Porque ya los fanáticos de aquí a los playoffs. Van a estar eh, entrando a, a las canchas obviamente. Y Chicago no ha hecho los playoffs desde hace mucho tiempo. Desde el tiempo que estaba eh, Derrick Rose en, en los Bulls. Así que ha sido bastante año. En aquella... Aquello, aquella serie tan icónica en la cual se fue a siete juegos con los Boston Celtics y algunos de los partidos tuvieron 4 overtime, 3 overtime que acabaron con un tiro de Ray Allen tremendos partidazos y Rondo, Rondo versus Rose y todo eso para aquellos que recuerdan pues desde ese tiempo hace tiempo los Bulls no han visto postemporada. Entonces ellos están hambrientos de llegar ahí. Daniel Te los va a ayudar a llegar a ese punto con la experiencia que ha tenido de ya estar en al menos dos finales de conferencia. Ha estado Daniel Tess y una segunda ronda que salimos el año pasado cuando... Bueno, el año antes que firmáramos a, a Kemba, Que básicamente perdimos con Milwaukee cuando Kyrie decidió que él iba a ser el defensor principal de a Antetokounmpo pues así son las cosas pero Daniel Taze tiene esa experiencia que los Bulls están buscando entonces los Bulls con la adquisición de Taze realmente ganaron ganaron muchísimo ah, es más me atrevo a decir que ganaron más que con Vucevic, Vucevic obviamente le va a dar puntuación y todo eso pero experiencia en playoff la tiene Daniel Taze y va a ser muy bueno, a cambio de Daniel Taze o acompañando a Daniel Teixe, También salió Yavante Green del equipo. Y este era otro que nos gustaba. Pero de todos modos. Brad Steven no lo ponía a jugar. Y Yavante es un jugador que tiene. Tanta posibilidad de, de ser un buen jugador. Si le dan la oportunidad de jugar. Entonces yo espero que en Chicago aprovechen. Y le den la oportunidad de jugar porque. En unos cuantos años. Diamante yo creo que se va a desarrollar. A ser no necesariamente una estrella. No voy a decir eso. Pero un buen jugador de rol. Que consistentemente. Puede, puede sorprender. Puede sorprender. Y, y si se desarrolla. Eh, físicamente. O versátilmente. Como estado para ser un buen defensor. Chicago también obtuvo. Una buena opción ahí. En ese al recibir a Llavante Green. ¿Y qué recibimos nosotros a cambio por salir de esos dos jugadores? Pues recibimos a Mog Warner de los Washington Wizards, que había, Chicago lo había adquirido ese, el mismo día de hoy en, en un intercambio anterior. Y recibimos también a... Voy a buscar el nombre. Este es tan conocido que ni siquiera me acuerdo el nombre. Luke Cornett. Luke Cornett ambos son jugadores esta es su tercera temporada eh, su cuarta temporada es el próximo año en la cual termi eh, terminaría siendo agentes agente restringido. pero ambos tienen no tienen opción el próximo año entonces vendrían siendo agentes libres si, si de así desean eh, es muy posible que ellos estén aquí si sí están por solamente hasta el verano aunque mo warner es, es un prospecto que promete tiene tiene al promesa de cierta manera estaba mirando algunas de las tendencias de ambos y mo warner es un power forward centro básicamente se mide 6 11 y su juego es básicamente energético tiene mucha energía de entrar al balón este año está promediando 7 puntos por partido 3 rebotes su juego es muy, muy energético, corta mucho que es algo que al menos me gusta tiene buen tiro de 3 Están promediando cerca de 38% del campo y, y también a la misma vez tiene buen sentido ofensivo el problema nuevamente en la defensa pero, qué rayos <ríe> este equipo yo creo que, que va a tener que ganar a los otros equipos metiendo más puntos y es lo que han tratado de hacer Boston, yo no recuerdo un año que Boston parecía un equipo del oeste en el cual tienen que meter más de 120 puntos para ganarle a alguien porque siempre bueno, nuestra puntuación estamos permitiendo creo que son 117 puntos por juego somos uno de los peores equipos permitiendo juego en el cual recuerdo hace unos años que solamente eh, estábamos permitiendo 102 puntos por partido y eso parecía muchísimo pero ahora 117 por partido son demasiado entonces eso simplemente demuestra que lo más rápido que se mueve el balón y lo poco que defendemos, pero Mock es, es un arma ofensiva adicional que nos ayuda, que tiene altura y tiene tiro de tres, que básicamente en ese punto um, tomaría el espacio de Daniel Taze defensivamente no es la misma capacidad de Daniel Taze pero ofensivamente tiene un buen tiro, corta bien y, y y tiene buenos instintos eh, ofensivos Luz Cornet pues Luz Cornet eh, también está en su tercera temporada en la cual las primeras dos temporadas la jugó para los New York Knicks y en New York Knicks tenía más minutos porque obviamente New York Knicks es basura en Chicago él casi no jugó esta temporada solamente está promediando dos puntos porque casi ni le dan minutos um, es un centro 7-7-2 eh, que tira de tres. Básicamente, eh, a mí me parece un poquito. Uh, uh, se me olvida, se me escapó el nombre de él ahora. Que, um, a Tyler, Tyler Seller. Tiene un juego algo similar a Tyler Seller. Así que no es emocionante. No sabemos ni siquiera si lo va a cortar o no. Yo creo que lo cogieron simplemente para llenar el espacio pero no me sorprendería que si aparece alguien en el mercado de, de compra que hayan sido cortados como están mencionando los nombres de la Marcos Aldrich y están mencionando el nombre de Andrew Drummond y otros más, no me sorprendería si Luke Cornet es la persona a quien corta pero si ninguno de esos decide ir para Boston pues probablemente lo tengamos ahí para que acompañe a Taco eh, <ríe> Para el que Taco no se sienta solo con... Con... Siendo el único 7... 7 algo... Entonces, obviamente 7-6... Y... Corneje 7-2... Así que... Eh, tienen... Tienen dos personas que, que... pueden hablar en las alturas... <ríe> pueden comunicarse... Casi al mismo nivel... <ríe> Pero fuera de eso... No esperes que... Brad Steven Lo use... Realmente... Aunque si lo usa pues vamos a entretenernos ahora tenemos básicamente dos tacos en el equipo mientras tanto el próximo partido es el día de mañana contra los Milwaukee Bucks en el cual vamos a ver cómo responde los Celtics yo espero que vengan más motivados ya que casi le ganan ese primer partido a jugar mucho mejor y ganar y dejarse de sus perezas y jugar con más intensidad y luego de eso, el sábado, estarán enfrentándose a los Thunders en Oklahoma y regresan al TD Garden el lunes a jugar contra los Pelicans, que esperemos que no pase como la última vez que nos enfrentamos a los Pelicans, que esta vez mantengan la ventaja hasta el final. Y a ese día es muy posible que sea eh, la introducción de Mo Warner, Luke Cornet, Evan Fournier, y el regreso de Tristan Thompson y Romeo Lamford. Mientras tanto, gracias por haber escuchado este podcast. Esperamos que nos continúen siguiendo a través de las redes y nos puedes también seguir eh, suscribirte donde quieras que consigas este podcast. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast. Estamos en Anchor.fm, estamos en Spotify, estamos en básicamente en cualquier lugar donde puedas conseguir podcast. Busca Mente Celtics, ahí nos vas a encontrar. Mientras tanto, nos despedimos y hasta luego.